0: Você está ouvindo a Mesa Secreta Podcast.
1: E aí,
2: galera!
1: Eu sou o Torugo, você está na Mesa Secreta e hoje vamos fazer aí uma lista secreta com os hypes de Essen. Você achou que era jogou passa? Não jogou passa. É quase jogou o passa, mas a gente mudou o nome <risos> fazer um negócio diferente <risos> e como sempre eu não estou sozinho para comentar aí desse monte de jogo de jogo eu trago aquela dupinha maravilhosa aí ó Narizinho Pablo meu vizinho Opa boa noite Opa. galera aí o Bertinho mais tão longe e quem tá mais longe ainda é o Zuzu, a carequinha, tá dançante, tá feliz hoje, hein? Tá imagem é,
0: Tem coisa boa vindo aí, hein? Tem coisa ruim também, mas tem coisa
2: boa vindo aí. <risos> <risos> não,
1: tem coisa ruim sempre tem, mas pô, a gente, vai, a gente vai, vai falar da lista dos top. A gente vai, fazer, vai falar de coisa ruim?
0: Tá, tá bem, é isso? Que sim. Não é jogo, é jogo passas, viu? Você tá confundindo os programas. Quem dera se eu tivesse essa, assim, essa, quem dera se eu tivesse essa. Assim, assim.
3: É quase que a gente foi esse ano, hein? Quase, quase, quase na que te... a gente foi. Esse... Mas também representado, também representado.
1: Acho que é bom a gente contextualizar a galera aí que não é, né, na grande conhecedora do Hobbies os no... o galera que tá chegando agora, né? O que, que é Essen? O que, que é esse tal de Essen que todo mundo começa a falar agora? C -c
0: começa você, o complemento, e a
1: gente vai. Eu vou falar então. Ó. Bom, Essen é básica. Essen é uma cidade. <risos> começa por aí, né?
0: <risos> cidade Alemã.
1: A cidade fica lá na Alemanha. A Alemanha, que é a terra dos jogos de tabuleiro, né? É... E aí é lá que acontece uma da a maior feira de jogos de tabuleiro do mundo que é Spielmesse que a gente que o mundo inteiro abrevia para Essen né é Essen ah, a feira de Essen né Spielmesse é feira de jogos né <risos> se eu não me engano é essa que é a tradução e bom e lá se reúne aí todo o mercado vai lá para lançar jogos muitos jogadores uh, então é, é uma época de muitos lançamentos e junto dos lançamentos já tem aqueles mais aguardados, né? Que a galera vai soltando alguns vídeos, algumas coisas antes e lá é, de fato, o momento que o jogo tá à mostra pra galera jogar e até comprar, né? E aí a gente vai trazer aí uma listinha dos jogos mais hypados, mais badalados aí pra feira. é exato. isso? Então,
0: então, exato. E, e vai muito produtor de conteúdo. Os Estados Unidos têm similares como a... A conta, tem outras, tem outras que, que não são efetivamente exclusivas para jogo de tabuleiro, mas a, 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 a Spiel é somente, Torugo, sobre jogos de tabuleiro. É uma feira exclusiva sobre jogos de tabuleiro. É, também era uma feira, a, a, esse ano de 2022 tem um, um temperinho extra, porque a gente teve o, o, a, o. Ano passado teve uma mais ou menos, né? Mas esse ano é o primeiro ano que as pessoas podem andar sem máscara aqui na Europa, Torugo. Vocês podem andar é, na feira a, sem máscara. A galera, tá, a galera tá com máscara. Eu tô vendo umas fotos do pessoal lá na Sim, feira mas, tá com máscara. Mas, mas eu não sei se é uma obrigatoriedade. Ah, ok. Você né? pode andar se você quiser, assim como você pode andar de roupa se você quiser, ou pode andar de cueca se você quiser, mas... Mas não é obrigatório, é isso. A obrigatoriedade aqui é, exatamente. E pronto, e as pessoas estão lá. E, 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 imagina você andar em S, Trugo, por exemplo. Você tá lá, foi comer o seu cachorro quente. Na volta do banheiro... Você olha para o lado e vê Rosenbergzão sentado, de perninha cruzada, tomando uma cervejola dele. Toro trava, Toro trava. E ele dá uma olhada para você e dá uma, uma sorrisola. O que, que você faz, Toro? Conta pra gente. Não, Toro Gutrava. No mínimo, vou ficar feliz. Seria melhor ainda se eu encontrasse com ele no banheiro. Olha lá. Eita. Tô mijando. Já, já imaginou Não, você... <risos> Você dá aquela conferida assim, né, troco, pra saber? Você tem a oportunidade. Será que tudo é grande? Caraca, velho.
1: Você dá a oportunidade de dar uma manjada?
3: <risos> ah, meu Deus do céu, velho. Começamos bem. Já começamos top. <risos> o programa nem começou, velho.
1: <risos> meu Deus do céu.
3: Hoje o ah, programa meu... vai longe, hein?
1: Hoje, <risos> hoje vai. Hoje vai. <risos> eu nem, come... nem nem comecei a beber ainda já estamos já estamos manjando é isso mas é isso ó inclusive a galera temos brasileiros lá na feira né o Paulo o pessoal do Covil né o Paulo e o Jean turno B Games está lá também o Romir Romir vai todo ano né Romir vai todo ano e o pessoal da São Jogue né o Eric da São Jogue a equipe lá é, também estão lá eles vão dar uma palavrinha, eu pedi para eles mandarem um videozinho pra gente, a gente vai... para eles falarem um pouquinho da experiência que tá sendo lá na feira. Bacana, né?
0: Boa. Muito bom.
1: Boa. E um dia a gente vai, né, gente? Esse ano a gente queria ir, mas faltou organização, né?
0: É, faltou, Muita faltou coisa. Mas, mas... Mas de ano que vem não passa, trogo Pode que vem notar, não passa. Aí, ó, ó. Gravem nessa live e me cobrem porque ano que vem não passa. Outubro do ano que vem eu estarei lá com o Torugo amarrado assim, ó, puxando a barbinha dele atrás de mim. Nós vamos estar lá naquela feira, Torugo. Ano que vem, podem me cobrar aí nessa live. Quando você
1: tá aí na Europa, né, Zuzu? Aproveitar aí que você dá uma estadia pra gente aí, pelo menos alguns dias, né? Meio do caminho, uma estadia no meio do caminho. Estão falando aí que é 15... 15 conto pra ir? Eu acho que é por aí que gasta, hein? Por aí, por aí. Eu acho que é então... por aí. É a grana, a grana que você tem que reservar é por aí, que aí tem, tem avião, tem jogo que você vai comprar, tem a mala extra que você vai pagar. <risos> Hotel, transporte, é muita grana. É muita,
0: tudo em euro, né? Tudo. Comidinha, comidinha. É, bicho, é, vai tudo, ser uma a, grana. E é tudo vez 5. É. Bom,
1: antes da gente começar com os jogos. Eu já vou mandar um recadinho aqui, ó, do Eric da São Jogue.
0: Rugo e a galera da mesa secreta que é Eric da São Jorge diretamente da S 2022. Acabamos de sair do primeiro dia da feira. Ontem a gente participou da, da, da press, da press conference onde a gente pegou algumas imagens e tal, foi bem legal. E hoje foi o dia oficial de abertura oficial da feira. Uh, a gente ficou muito impressionado porque historicamente esse primeiro dia, eu dia que não dava para gente, porque é dia da semana, né? E a feira estava lotada. Uma coisa que a gente tem feito bastante hoje foi correr para comprar os jogos que a gente sabe que nos próximos dias vão acabar. É impressionante como a feira tem crescido ano após ano. E comparado com o ano é, passado, essa feira está muito, mas muito maior. É isso. Beijão
3: e tchau.
1: É isso aí, então tá aí o nosso depoimento do Eric, que lá sensação, da São Jorge. Grande abraço, Eric. Ano, ano passado ele foi também, ele, ele, ele fez, uns, é, fez uns videozinhos, mandou pra galera aqui dos produtores de conteúdo pra gente ir postando, foi bem legal. Quem quiser conhecer o trabalho deles aí, lá no Instagram, procura São Jog, é uma luderia lá do Nordeste. Bem, bem legal um o material que eles o, os vídeos, né, o local, tô devendo uma visita lá para eles ainda, já não faltou, não faltou o convite.
0: <risos> Bom, vou começar, hein, posso puxar aqui? É, só, só para dar um, enquanto você vai puxando aí, eu vou fazer um disclaimer aqui pro pessoal. Muita coisa, é, é... eu não sei se vocês perceberam na, em boa parte da fala dele, muitos dos jogos são lançados na feira, muitos dos jogos, é, é, é feita uma tiragem exclusiva para ser vendida na feira, então às vezes se compra jogos lá que ainda não estão no mercado ou que não passaram a ser vendidos no mercado ainda, então eles, eles fazem a impressão de poucas unidades lá e muitos jogos também estão sem conteúdo, então a gente vai especular muito aqui porque a gente não teve acesso também a muitos manuais, a muitos vídeos, assim, a, a, claro que alguns jogos já tem muito conteúdo é, é disponível mas a gente vai também dar um especulado. Então, é, 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 cornetar aqui, nós vamos tirar algumas estatísticas da, da, de algum lugar, né? Cornetagem ou... pura.
1: É cornetagem pura. A gente não jogou nada, a gente não teve acesso a nada. A gente viu a capa do jogo, leu um pouquinho e vamos comentar o que, que a gente achou. É isso. É isso. Cornetagem não é pura. opinião definitiva, né? É cornetagem pura. Então, simbora. Cornetagem. Isso fechou cornetar vamos lá o primeiro que eu vou, primeiro que eu vou trazer aqui é o Woodcraft Woodcraft é um joguinho que apareceu aí do nada é, tem chamado uma atenção primeira coisa que chama atenção nele é esse nome aqui ó Vladimir Suti Suki é o cara aí que faz todos os modos solos dos jogos grandes famosos tem o nome desse cara aí é... Então é isso, jogo novo, você vai pelo autor <risos> né? Ó, Cidades submersas, praga, pulsar Uma cacetada de jogos aí que ele participou uh, e Woodcraft a historinha é o seguinte Você joga como um povo da floresta Que tá administrando oficinas né? e, e, e concorrendo, né? Pra você ver qual que é o melhor, a melhor oficina E aí durante a partida você vai coletar madeira e fabricar mercadorias para os clientes, né? você vai coletar recursos e, e, e coisa. A madeira no jogo, ela é representada por dados, é representada por dados. E aí, ao longo da partida, você vai é, coletar madeira, vai fabricar mercadorias para entregar para os clientes, você vai contratar ajudantes e vai melhorando a sua oficina, né? aquele basicão que a gente já que a gente conhece aí, né? coisas que vão melhorando. Né? O que, que é interessante? É... Você vai. Os dados que você vai usar para cumprir contratos, né? Entregar mercadorias. Você pode cortar e colar os dados, né? Os valores, né? Tipo, você tem um dado 4. Aí você passa na serra. Aí você divide em um dado 3 do... um e um dado 1, um, né? Ou então você tem um monte de dado pequenininho. Aí você junta tudo e faz um dado grandão, sacou? Então, tem esse tipo de, de, de brincadeira aí. Uh, achei bem interessante.
0: E, Pablo, uma salva de palmas, né? Não, achei, achei muito legal isso, cara. Achei le... com, com, com o tempo que a gente percebe isso aflorar, né? Alguns jogos conseguem aproveitar mecânicas. Tão bem elaborado. Simples, Eu, eu, eu li, Torugo, eu, eu senti exatamente. Simplesmente sensacional você conseguir usar o dado como recurso e você conseguir integrar e cortar o dado e colar e É o simples, dado. É, é, é um Genial. pensamento
3: simples, né? É um pensamento Genial. simples, mas sai um pouco da caixa. Genial.
1: É, o pessoal, tá... <risos> o pessoal no chat puxou minha orelha aí, ó. Eu, <risos> eu confundi o nome dos caras, velho. É o, quem faz os, os, os modos solo é o, é o Davi Turksi Eu troquei os nomes, é outro cara Torugo vai ser de... Turu, deixa por meio, pro meio, do final, pra vocês verem como é que vai estar tá, Torugu. vai estar tá top Vou, deixa, eu começar tomar, deixa eu começar a tomar a cerveja é. é Bom, além dessa brincadeira com os dados Que eu achei bem legal é, Tem um rondelzinho De ações também, né? Você seleciona uma ação Aí ganha um bônus Tem, tem um, a, a serrinha Aqui em cima, que ela vai girando e aí a cada momento vai trocando os bônus, né? Então você tem que é, achar o momento certo, né? Para fazer determinadas ações. Enfim, é... ah, outra coisa interessante é que para quem já jogou o... Aquele da cantina brasileiro, como é que é o nome? Space uh, Cantina. Space, Space cantina. cantina. Você tem contratos para fazer, né? Uh, e a, se você demora pra fazer os contratos, o, 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 o contratante vai ficando puto, né? Tipo, no Space Cantina tem isso. Nesse aqui tem também. Se você demorar pra ir faz, é, entregar os contratos, o contrato começa a, a, a valer menos. Você é, é, ganha menos coisa. E é isso. É um dos jogos aí que está muito bem cotado durante a feira. Eu achei a arte meio marromeno, mas é isso, né? Jogo bom é jogo feio.
0: Jogo bom é jogo feio. É... Não achei um Eu... jogo feio não cara, Eu achei meio ah. qualquer coisa. Achei... O que ele se propôs não? O, o Jeff fez uma pergunta que vale a um milhão de, de cubos de madeira, Torugo. Demora não. muito os jogos da S viram para o Brasil? Depende. Essa é a sua pergunta. É aquela história, né? A resposta para todas as perguntas é depende. Então, Jeff, a resposta à sua pergunta é depende. Por que, que depende? Porque depende. Da, 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 das parcerias depende de qual é a editora depende do hype do jogo lá fora mas mas sabemos que agora o, o, o Brasil tem estado bastante competitivo e tem jogos inclusive de lançamento simultâneo então pode ser que venha aí esses jogos de forma bem rápida para cá é... ao mesmo tempo então então é isso não, não tem uma resposta muito certa para te dizer não cara aí é... É, depende mesmo. E sobre o, o Woodcraft, essa mecânica eu achei genial, e, e, e eu adorei. E, e quando vir eu vou jogar. Eu quero jogar.
1: Eu gostei dessa capa aqui, hein? Marcelo. Oh,
0: eita! Break oh. News, hein? Olha Break... o spoiler!
1: <risos> Olha isso aqui! <risos> essa aqui foi na cagada, tá?
0: Olha o Você spoiler aí. respondendo a pergunta do Jeff. Você aí, sabia? Jeff.
1: Você... Olha essa logo <risos> da Mosaico aqui, moleque
0: Caraca, velho
1: Anúncio exclusivo <risos> Ninguém fala não... dessa porra, hein Ninguém tá falando disso
3: Caraca, velho
1: Caralho, moleque Eu vi a capinha escrito Marceneiro Não, será que... É, não, é da é Mosaico, porra Não é possível, não é possível É, ué, o senhor Mosaico foi pra lá Olha Caralho, não sabia dessa oh. não, galera Ó, pode printar e marca a gente aí, ó Furamos anúncio, furamos anúncio, deram mole. Eu vou até entrar no site da Bozai para ver se tinha alguma coisa aqui. Tava anunciado já? Ah, então foda-se. Ah, então eu achei que tava anunciado já, não sabia dessa não. Então, então esquece tudo que eu falei. Pronto. Mas é isso aí, pronto. Perguntaram se vem ao mesmo tempo? Então vem. Agora quando que chega, não sei, né? E vai vir traduzidinho em Marceneiros. Boa. Ó, ah, eu joguei uma enquete aí pra galera Se, se vocês jogam Não é um joga ou passa esse programa aqui Mas eu vou botar aí, joga ou passa, galera 100% joga, hein Que isso, que isso, que regaço Regaço Show de
0: bola, então vamos pro próximo
1: Starship Captains
0: Pois é, trogo esse, esse é um dos Um dos que eu só achei ok Tá, é, então O pessoal, apesar do pessoal estar tá dizendo aí nossa, meu Deus, os trackers. Tem muitos trackers que estão apaixonados com o jogo. Porque o jogo tem essa, 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 essa ideia de reviver os trackers, né? Que é fazer as missões. Aí manda a, 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 as pessoas da, da nave, aí coloca elas numa filazinha e tudo. Tem as miniaturas. É, eu, o jogo não, não me desceu tão bem. Mas, em resumo, você tem a sua nave e você vai caminhar usando a sua nave por esse espaço intergaláctico aí ó, fictício que é o tabuleiro principal com a sua navezinha para para fazer as coisas vai lutar contra piratas vai sofrer tiros de piratas vai atacar piratas etc e você vai perceber que cada um dos, dos personagenszinhos da sua tripulação tem uma cor né Essa, até o robozinho que é esse que é esse castanho aí que é esse meio grafite aí estranho meio um tipo um marronzinho né todos têm uma cor você vai botar eles na na, na ordem na fila e você vai dando match na cor do personagem com a ação e vai fazendo ação. Programar as ações. Exato. Não, não é programar. Você colocou lá e ele faz ação. Colocou lá e botou ação. Mas por que, que existe essa fila, Torugo? Porque depois que todo mundo põe os personagens, você vai meter o dedão no fim da fila, vai empurrar todo mundo e vão sobrar só três. Então você tem que planejar o seu turno atual sabendo que no turno que vem, três personagens, três cores de ação vão ficar presas na nave. É como se elas estivessem trabalhando, elas não vai usar elas no turno seguinte. Então tem esse hypezinho no jogo, eu achei o um, 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 assim pouco inovador e, e não foi muito a minha pegada. Mas pronto, tá em um super hype, tem essa, a, a e pronto é isso, é isso que eu tenho para dizer do jogo e eu não, não, me, não me apeteceu não. Os vídeos que eu vivi e vi até umas entrevistas com o próprio designer. Talvez não seja a minha pegada.
3: Esse esquema de programação,
0: talvez, funcione melhor jogando? É, mas, mas perceba que não é uma programação. Você, quando coloca ação, você faz a ação. Você só programa que os três últimos personagens da fila não vão ser utilizados no turno seguinte. É
1: ok, isso. ok. Pra mim, tá, tá ok. Eu achei, achei bonito, achei interessante esse tabuleirinho aí. Achei, eu eu acho, acho interessante quando o jogo brinca né, com essa coisa do... do... Eu acho legal quando brinca com alguma coisa no tabuleiro. Não é só alocar, né? Eu achei interessante. Eu tô, eu tô curioso no jogo. Jogaria. Boa. Boa. Eu também jogaria.
3: Mesmo porque, cara, é mais do mesmo, mas. É, é, eu acho que atrai, o, 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 atrai a galera a mesa, a mesa cheia,
1: entendeu? Eu acho que é um jogo bonito. Vamos ver a galera no chat. A galera no chat, ó. Zuzu, Zuzu fala que não, não gosta, a galera no chat vai junto, ó. <risos> <risos> uma influência,
0: Um Beijo nesse coração de vocês.
1: Uma influência, hein. Rafael Akira perguntou se é um joga o passe especial de S, hein?
0: Mais ou menos, né? Mais ou menos. A gente vai dar, a gente vai cornetar tanto que a gente vai até passar jogo da S. Me lembrou
3: o, o aquele desenho lá, os, os Jackson, Jetsons, os Jetsons. É uma pegada também, né? Hit pedal to the metal. Espero que venha, né? Espero que venha, Days of Wonder. Então. Ah,
1: Days of Wonder.
3: Então espero que venha. Eu imaginei que fosse ser mais um jogo de corrida, cara. Não é, não é de corrida, então? É de. É de mais quê? do mesmo, é mais do mesmo. Achei que fosse ser mais do mesmo. Mas ele adicionou alguns. algumas características que no. rallyman eles tentaram e não conseguiram. Que é a questão da, do realismo durante o jogo. O jogo é um. Como vocês podem ver, é um jogo de corrida normal. Cada, cada jogador tem um tabuleiro, que tem um, um grupo de cartas. Que nas cartas tem as marchas, né? não, as marchas não, a velocidade que você vai andar. Tem aquela carta de calor, né? É, no começo do jogo você vai definir em qual marcha você vai começar. Algumas vezes, algumas vezes o jogo vai fazer com que você tenha que sujar o seu baralho com, com carta de, de hit, né? Que são as cartas de aquecimento. Às vezes vai ter algumas ações para você, você esfriar. O jogo, ele tem do lado de fora, às vezes uma linha mais branca, um pouco mais, mais grossinha. No caso aí, na curva tem do lado direito. Aí chega lá no final, na esquerda, tem um 2 e passa pro outro lado a, curva, a linha. Essa linha é, é o racetrack. É a linha que vai definir quem é o primeiro colocado se os dois tiverem um, um, um do lado do outro. É como se ele estivesse simulando o um melhor traçado de corrida naquela naquela pista. Então e aquele dois lá é a velocidade que você tem que estar para fazer aquela curva. Então ele deixou um pouco mais
1: tentou deixar um pouco mais real assim a, a corrida corrida. Daniel Sil Daniel Silveiro perguntou ali tirou os dados do Rallyman e colocou carta é isso? Mais ou menos
3: mais ou menos porque as cartas você escolhe Você vai comprar as cartas, e vai escolher Você não vai rolar dado, né? Então, então o lance é você limpar mais a sua, a sua mão Pra você vir sempre com, com cartas melhores Porque no Rallyman os dados são as marchas Aqui as cartas é a velocidade que você tá Mas é o que vai fazer você andar, é isso? É Basicamente é isso O que brilha menos são os módulos que vieram, que vieram com ele Que foi um módulo de garagem que você sai com as cartas básicas do jogo e entra umas cartas de garagem que você vai upando durante o jogo para bombar o seu baralho. Tem um modo lendário que é um, uma forma de você... É como se você corresse mais rápido. Ele te dá uma outra forma de você correr no jogo. Não é só botar a carta e correr aquela quantidade de cartas. E tem a forma Championship. E essa eu achei maneiro, tipo, é um baralho do, do Championship, que tem as cartas dos patrocinadores, você vai pegando as cartas dos patrocinadores, botando no negócio, então você vai, é como se você corresse aquele sistema de campeonato que você escolhe, tem de 1962, 1968, então dá pra mudar bastante, você não fica só naquela mesmice da, de Simplesmente jogar a carta, correr e ganhar do nada. Foi também uma condição climática, mas condição climática aí nem fedeu, nem chorou. Ele explicou igual a cara dele. Dá pra piorar. Vamos lá, vamos que vamos. Acho que você já maltratou bastante o jogo. Dá pra piorar, dá pior pra piorar. Ah, vamos embora.
1: Também, ó, todo mundo passou, ó. Todo mundo passou. E nem fui eu, e nem fui ele que falei mal do jogo. Perguntaram se é a reimplementação do Flame Rouge. Segundo o BGG, não. Senão ia estar escrito aqui em cima. não ia estar escrito aqui em cima. Pode ser que seja atualizado, sei lá. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Expansão pro Red Cathedral. Que é a expansão de contractors, os empreiteiros.
0: Os contra... Os... A tradução é empreiteiro mesmo, né? É, só, né, é pequeno, acho que não sei como ficou traduzido pro pessoal que tem o jogo as cartas de guilda, né o, 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 o core principal é a carta de guilda Não sei se é, contra, é, é construtores Ou se é os guildeiros Sei lá como é ficou é, Bom,
1: o Red Cathedral, eu joguei o Red Cathedral Já, mas eu joguei Acho que umas duas vezes só, eu não, eu não lembro Muitos detalhes não, eu lembro que eu gostei é, Achei bacanão o, o, o Rondel, né Tem, a, tem a, a, a disputazinha Pra ver quem ajuda a construir mais A, a catedral, né Bom, e essa daqui é a primeira expansão do jogo. O jogo ele fez bastante sucesso, tá? Quando ele foi anunciado, é, até aqui no Brasil também. Principalmente por conta do preço. Quando ele foi anunciado, ele foi anunciado, acho que foi por menos de 100 reais, tá? Foi um valor meio bizarro, mas depois ele subiu. Primeira expansão, ela tá bem, tá bem hypada lá fora. Bom, no jogo a gente, a gente faz a construção, né? Da Catedral Vermelha, lá de, Mos Catedral de Moscou. A caixa da expansão, ela... Ela é tão grande quanto a caixa do jogo original, então é bastante conteúdo. Tem 10 novas guildas, que pode ser combinado com a do jogo básico, vai dar mais variedade. Tem 6 é, cartas de diagrama adicionais né para fazer as construções. É, tem carta nova pro modo solo e muitas das guildas usam o módulo novo, que é dos, con dos contratantes, que é um mapinha. É um mapinha que você coloca aqui no... Você anexa ao, ao tabuleiro e você vai mandando os empreiteiros andando é, pela Rússia, né? Pra contratar os melhores consultores, engenheiros, né? Os melhores talentos, artesãos. É um controle
0: de ar, é isso, né, Trugo? Cara, eu acho que... eu não sei. Eu acho que tem as regiões e você pode vai botando as suas, as suas pecinhas. E fica meio controle de área Eu acho que não sei
1: Eu acho que não sei, não vou falar não, já falei besteira demais
0: Então é, é isso, né, tá
1: bem, tá bem hypada lá E tem recurso, aí é aquele pacote básico Pacote básico da expansão, qual que é? Recurso Coringa Tem um recurso novo É o dado preto,
0: né? E tem o um dado preto também, eu vi tem um dado preto também
1: Isso, é o, é o dado preto, é o Coringa, é isso E os contratantes são os Meeples os Cossacos e incorpora uma... Coloca a locação de trabalhadorzinho, né?
0: Eu E, e já podia, Torugo? Então já emendar aí e falar do Flow War, né? Que eu acho que Flow War é do mesmo design, é Da turma do, do Red Cathedral, não é? Se eu não me
1: engano, esse pessoal aqui foi o primeiro jogo deles foi o Red Cathedral. Não, acho que eu tô falando besteira. Não, eu tô falando besteira.
0: Bom, aí tem esse Flow War aí que é um jogo de... É um... Passa agora a não ter o... Os dadolas, os dadinhos, e você vai, basicamente, fazer aquela gestão de mão gostosa e fechar contratos. Mas de que é o jogo? Qual que é a historinha? Cadê a historinha do jogo? Então, qual que é a historinha do jogo? Você trabalha aí nessa, nessa floresta é, é, maluqueira aí, que tem um, uns, uns personagens, raposas e humanos, convivem nessa floresta, e você vai adquirir as flores para atender os contratos de flores, é basicamente isso. Então, você tem espaços de ações que só alguns personagens podem ir, quer dizer, só alguns personagens podem ir, mas você pode pagar mais caro e forçar que um personagem não, que não é permitido para aquela ação faça ela, mas enfim, aí seria uma, uma ação meio merda. Mas, mas, em resumo, o jogo é mandar essa galera para esses espaços de ação esse grande tabuleirão em formato de pétala aí É adquirir essas cartas Na foto que você tá mandando Tá vendo que tem um tipo umas, ca... umas caixas com flores aqui do lado de cá Na parte inferior esquerda Você vai adquirindo essas cartas para resolver essas cartas que estão na parte inferior direita Se eu fosse falar rapidamente o jogo seria isso Então você faz ações Otimiza a sua alocação de trabalhadores para encher sua mão Com essas cartinhas que ficam aqui do lado esquerdinho para resolver as cartinhas que ficam do lado direitinho. Nas cartinhas que ficam do lado direitinho, tem aí impresso que tipo de rosa, né? Qual, qual o tipo de pétala que você tem que dar, dar o match, que é a cor do, que eles usaram no, nos recursos do jogo. No fim, é um, um jogo euro, né? Quem fizer mais pontinhos no fim do jogo, ganha. Se eu fosse falar assim, o que, que ele tem de muito? A locação de trabalhadores, esse talvez seja o um mecanismo mais... Corzão e a gestão de mão junto com o set collection. Mistura isso tudo aí. Dá esse flow, o orto, Hugo. E pronto, é isso. Walker placement, gestão de mão, resolução de contrato. Os mesmos designs aí do Red Cathedral. Então tem um grisinho pode chamar a atenção da, da galera pra comprá-lo. Bonito. É, achei o jogo
1: bonito. É, essa, essa pétalazinha, é, tem alguma, alguma coisa de rondel nela
0: ou é só... São só ações diferentes, espaços de ações diferentes. Aí tem a locação de trabalhador clássica, né? Tem os espacinhos lá, só que aqui é, é, também tem essa questão de que somente um tipo de facção, de raça, pode fazer determinada ação. Então tem ação que só as raposinhas fazem, que só os verdinhos fazem, que só os humaninhos fazem. E se você quiser forçar o contrário disso, você tem que pagar mais caro, tem que pagar em dinheiro. Aí você tem que otimizar aí a locação de trabalhadores. Pra se beneficiar da, da raça dos seus trabalhadores. Se
3: vier a mesma caixa que veio aí nessa, nesse, nessa imagem que você tinha posto aí antes, vai vir cara, hein? A caixa dele com colorido por dentro, rosão por dentro, assim. Parece
1: que é caixa daquela de abrir. Ah, mas não é isso que encarece o jogo, não. Pô, tá doido. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Tá o okay. quê? <risos> é, não, não, não empolguei, não empolguei, não. Mas é isso. Não tem nada diferente, né? Boa. Caralho, peso 3? Esse negócio tá calibrado, não, hein? Pelo, explica pelo, pelo conteúdo
0: que eu vi, eu achei ele médio. É, não tem cara de ser jogo 3, não. O, man o, manual dele, o manual dele, inclusive, já está disponível no VGG no, no aí pra quem quiser, quem se interessar. O manual em inglês já está 100% disponível lá. Apesar de não ter, não ter vídeos falando mais sobre o jogo. Mas eu dei uma lida rápida, assim uma lida rápida do manual.
1: Bom, então é isso. Vamos para o próximo jogo. Terracota,
0: Terracota? Vamos terracotar. Esse aí, Torugo, sim, me chamou muita atenção, tá? É... Então, o que, 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 que é isso do jogo, né? Te... Você vai construir, vai, ajudar, vai usar de, de, de argila, né? E vai construir os, os guerreiros de Terracota, né? Que é, um, que é um, um, uma cena de, de, de um sítio arqueológico que acharam e que tinham várias estatuetas. Desses guerreiros lá posicionados em posições específicas enterrados. Então o jogo tenta reviver um pouco disso, né? Ele é do mesmo designer do Nemesis, do Lords of Hellas e do Origins, Torugo. Olha aí, hein? Que eu lembro, que você não gostou. O jogo trabalha com basicamente um recurso, Torugo, de duas faces. Se você olhar aí na, na, na fotinha que você tá mandando, na parte de baixo aí, tá vendo que tem a argila molhada e seca? É só isso. A argila você tem que molhar ela para ela ficar molhadinha, para você poder fazer alguma coisa, e se você não molhar ela, ela seca. Então você vai fazer essa brincadeirola aí. Como que funciona o jogo? As, as miniaturas que são lindinhas, elas vêm de cabecinha em para baixo, tudo encaixadinha ali, Torugo. Então isso é até um jeito de você guardar, você não danifica as miniaturazinhas, porque elas ficam todas organizadinhas. Mas enfim, você vai usar as ações disponíveis no tabuleiro principal, através desse discão, que é um grande rodel, tá? Por que, que ele é um grande rodel? Porque você vai posicionar o seu personagemzinho nas extremidades do círculo e vai fazer todas as ações de fora para dentro. Então você vai olhando todas as ações disponíveis e vai fazendo. Só que elas vão fazer um, um girola assim, ô Pablo. Então aquela ação que estava combada em três e você vai construir nessa coordenada desses dois pinos vermelhos que estão nesses quadrantes da direita aí. ó. É como se você cruzasse a linha e a coluna e colocasse a sua terracota. E como que você põe... E o que que indica que a terracota é sua ou não, Paulo? Vem, vem uma basezinha da cor do seu jogador. Você encaixa embaixo da, da estatuetinha e coloca, entendeu? E como que pontua? Pontua com simples é, majority aí, ó. Linha, coluna, para ver quem construiu mais na linha ou na coluna. E por cluster. Por grupo de tipos de estatuetas. São quatro tipos de estatueta Tem o lanceiro, tem o arqueiro, tem o besteiro e tem o espadeiro, se eu não me engano. Então o grupo de terracotas juntinhos do mesmo tipo também vão pontuar no fim do jogo. Então você vai correr o jogo inteiro, juntar a argila, molhar ela, construir as terracotas e agrupar elas nas linhas e nas colunas, turugo, para pontuar. Eu achei muito interessante o jogo e gostaria. Também é curtinha também curti. Curti também. Essas miniaturas, você sabe de que material que elas são? Então, na, na, uh, nos vídeos que eu vi, na, nos vídeos que eu presenciei, só dá a impressão de que é aquela miniatura a clássica de, desses jogos de miniatura é trash, sabe? E eu até fiquei preocupado que o lanceiro, tá vendo? Tem uma lança que é boa pra quebrar. Tortinha, né? A lança tortinha, né? Boa pra quebrar. Mas, como vem com essa trezinho, pra botar eles de cabeça pra baixo organizado... Eu acho que dá uma conservada maior aí pra galera. Ele
3: bota em pendurado de cabeça pra baixo, sim.
0: É, né? Exato. E essa caixa já, já vai pra dentro da caixa do jogo guardadinho, entendeu? Pô, interessante, interessante. Esse rondel eu achei irado, tá? Curtiu, curtiu o jogo. Ah, o, o, tem, um, tem um cavalão ali que é, são estruturas específicas que elas entram, também você pode chamar elas pra construir elas, que ficam estruturas de ninguém, vamos dizer assim. Elas vão dar um busterzinho na pontuação depois. Bom, tá aí. Eu quero. Esse eu quero. Show. Gostei
1: também, hein? Gostei também. Encerrar a enquete, ó. Terracota Army. A galera está interessadíssima. 70% jogam, hein? E
0: faz muito bem.
1: Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Hamlet. The Village Building Game. O jogo de construir vila, que é exatamente o que eu adoro fazer. Bom, o jogo ele fez um grande sucesso no, no, no Kickstarter. Bom, o jogo é o seguinte, a gente começa uma pequena vila, pequenininha e aí você, você tem o, o, os trabalhadores, tem, tem os burricos e aí ao longo da partida vocês vão construindo a cidade. Você vai encaixando aqui peças tiles é, com, com diversas, diversas construções diferentes. né? em formatos também, né? E formatos, e isso aí que é um, um, um tchan do jogo. Porque ele me lembrou bastante o Key Flower, tá? Ele me lembrou o Key Flower. por quê? Lembrou também. Você gera o recurso no tile, o recurso fica lá, e aí depois você tem que fazer uma estrada... Se tiver uma estradinha que leva o recurso até onde você quer construir um negócio, você carrega. E aí, mas aí tem, tem formas de você criar outros caminhos, além dos caminhos que tem nos tiles também. Se você junta uma floresta com uma floresta, você pode botar uma, uma pontezinha, que aí você consegue meio que pegar um atalhozinho pela floresta, sabe? Você vai criando os seus caminhos. No final, vence quem tiver quem contribuiu mais ali para a construção da cidade. né Você vê caminhos maiores que você construiu, né tem uma série de pontuações. Ah, uma coisa que eu achei interessante é que você vai em alguns locais, você gera recursos naquele, naquele local e os recursos ficam lá e depois você tem que dar um jeito de carregar eles, né? Achei isso interessante. E é o um jogo com a, aquela produção, é, não exagerada, né? mas caprichada. Né? Meeplezinho coloridinho, um monte de recurso. Moedinha É, se bem que eu tô olhando aqui a, a do, do Kickstarter, né? Ele fez um, um, um baita de um sucesso no Kickstarter Uma cacetada de, de stretch goals Bem legal E é do mesmo designer de Petricor Pursuit of Happiness Em busca da felicidade E é isso, jogo de construir cidade Bonitão é, Não tem cara de ser pesadão E é isso, gostei É, é o que ele tem É o que ele tem para
0: Que tem pra nós e todos nós vamos nisso.
1: Bom, 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 bom. Só tem que te jogar pra ver se presta, né? E a galera no chat curtiu, hein? Galera deu ali seus votinhos de jogam. Galera, o visual do jogo encanta, né? Quase um hexágono, né, Toruco? Quase um hexágono. É a, é a máxima. Tem, tem madeirinha, <risos> tem hexágono. com cidade, vou jogar. É isso. Vamos pro próximo? Sim, bora. Vai lá, estraga o jogo aí. Sétima. <risos> jogo da bruxinha Jogo da bruxa. somos bruxos
3: Somos bruxos e A bruxa máxima Que é a tal da Sétima, Vai se aposentar Então a gente tá correndo atrás aí Pra ser os melhores bruxos do, da vila Então durante o jogo Nós vamos coletar ingredientes Nós vamos fazer poções e Vamos ficar curando o pessoalzinho Falando assim, ó, oh, eu sou um bom bruxo hein? E tentar de, de uma forma mais tranquila possível não levantar suspeitas de que você é bruxa porque durante o jogo tem caçadores de bruxa aí que vão te atrapalhar mas como é que funciona o jogo é o triore hein me lembrou o triore hein parecido parecido é esse tabuleiro central aí é uma vila e ao redor dele é onde você vai pegar recursos Gerar esses recursos pra você gerar poção e, fa e fazer toda a gestão do, do, das suas ações. É, as curas dos moradores, por exemplo, você faz tudo dentro da vila aqui. Cada jogador tem, tem um set de cartas na mão que você escolhe em segredo. Você escolhe a carta, cada jogador escolhe a carta em segredo. E todos abrem ao mesmo tempo. Cada carta ela tem um símbolo que se você der match nesses símbolos... Levanta suspeitas de que você é de você é bruxo Então qual é a pegada? Você tem que mais ou menos tentar traçar a estratégia do que o cara vai fazer Para vocês não fazerem igual Porque cada match que der no jogo com esses símbolos aumenta em uma suspeita Por que, que a suspeita é ruim? Porque quando tem suspeita rola uma fase de trial E essa fase de trial é ao redor do tabuleiro tem três caçadores, eu não sei qual é o nome que eles deram, que vai caçar os, os bruxos em si, tá vendo? É, ao redor ele tem um, dois, três pretinhos. Aí quando rola os tries ele vai caçar e ele vai pela
1: quantidade de suspeita de cada um. Mas aí por que que você, vai jogar um, por que que você jogaria uma carta que vai levantar suspeita? Porque é sua, carta, é, é sua carta
3: de ação. Na sua vez você vai jogar uma carta de ação e, um, e é um jogo assimétrico. Então o seu personagem, por exemplo, ele é Healer O personagem do, do Will, ele ajuda coletando recurso Então você mais ou menos imagina o que um ou outro cara vai fazer Além disso, do lado esquerdo do tabuleiro, que é aí que vai ser complicado Tem a Bruxa Sétima E toda vez vai ter dois símbolos para ela Ela vai ser acertada os dois símbolos que são parecidos com das cartas então é mais uma forma ainda de atrapalhar pra você levantar suspeita. Mas basicamente é isso o jogo. É jogar carta, é levantar recurso, é gerar poção, é curar pra você ser o melhor, melhor bruxo. E é isso o jogo, cara. Não tem muita diferença. Durante o jogo tem um tabuleiro da esquerda, que é como se fosse aquela trilhazinha do do arnaque você vai subindo, vai recebendo coisa, aí chega uma hora que você precisa de tal coisa para passar dali, quanto mais tá lá em cima, mais pontos você ganha, etc. Mas parece um jogo complicado, mas é um jogo simples, eu fiquei até me perguntando por que o jogo tá de 50 para 100 minutos. Eu não sei se é por causa da quantidade de jogador. Porque o vídeo que eu vi foi de dois jogadores e eles falaram que eles ainda demoraram um pouco. E com quatro jogadores, aumenta ainda mais as suspeitas, né? Porque é mais chance de dar match entre eles. É um jogo que não tem nada, não tem nada inovador no jogo. Parece ser um jogo divertido,
1: interessante, mas... Eu tô confiando no potencial do jogo, porque eu, pelo que você falou aí, não, não entendi muito... Eu, eu vou confiar, vou confiar e eu jogaria ele. A temática, a temática é legal, o jogo tá bonito, é isso A temática tá legal, <risos> o jogo é bonito Mas realmente
3: não tem muito diferencial nele, não
0: Não é o Potter que eu passo
1: E a comunidade Comunidade está dividida 50 jogam, 50 passam É isso É, agora tá falando da Mind Clash É verdade, é da Mind Clash, né? Pois é, a Mind Clash, ela normalmente tem uns jogos mais... Mais pesadão, não? É Mais pesadinho, né? É, será que é por isso que ele tá lá com peso. peso 3, 3,5, 3, 3
0: Chileton? Ah, esse aí, tô Esse aí, ó, ó. Eu não sei, não, hein? Eu, eu acho que vamos ter 100% na votação agora aí no, no YouTube. Pode ver, ter essa votação e vai ter
1: 100%. Só que antes de você começar a falar, então, para... Pera aí. Chileta. Eu sei que é da trilogia dos T's, hein? Não, quatro trilogia dos T's. Não, tá falando sério, falando sério. Ah, é? É. é o Tequeno, esqueci o nome do Deve outro. começar com T. É da
0: duplinha. Simone
1: Luciani, é, exatamente.
0: Daniel é, é da... Eu esqueci o nome, mas são dos dois italianos aí que estão no brand nesse momento, que estão na, 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 na situação mais situacional que tem, né? Enfim, os dois estão... Tô... Barragem tá aí, tem uma série de jogos O Tzolkin, o, o Marco Polo, o Marco Polo 2 é, Então, é o pedigree dos dois, tá? É, é, se eu não me engano, o, os mais famosos é o Marco Polo e o Tzolkin, que eles fizeram juntos é, Então, novamente, mais um jogo dos, deles, você vai viajar pela Europa, truco, tá? Então, qual que é a ideia do jogo? Você tá no período da Renascença aí, você é um, um nobre Você vai caminhar pela Europa e visitar as quatro feiras que são selecionadas aí no início do, do jogo, de forma aleatória. E essas quatro feiras, elas vão pedir, ou necessitar que você apoie a, a feira de alguma forma, né? Porque quando você vai andar pela Europa, você, vai, você é um nobre muito rico, quando você passa numa cidade, você pode montar, por exemplo, uma, uma expansão do seu comércio, uma casa de comércio. Você pode colaborar, por exemplo, com a construção da, da, da catedral da cidade. Você vai contribuir de alguma forma durante essa sua viagem pela Europa em busca dessas quatro feiras. E as quatro feiras simbolizam exatamente os bônus de fim de rodada. Então naquela, na, 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 o jogo vai passar nessas quatro rodadas. E quando a rodada acontecer, quem fizer muito daquela coisa, barragem clássico, né? Quem fiz, fez muito daquele... Da, da barragem nível 1, quem fez muito de usina, então, o jogo tem a mesma coisa, né? Quem, quem colaborou muito de alguma forma, quem resolveu muito o contrato, ganha ponto. E, como eu falei já, o jogo de contrato. Então, esse jogo também tem muito contrato, é o clássico deles, né? a assinatura deles, né? Você vai rodar as ações básicas do jogo, em tese, sempre guiado pelos contratos que você possui, de forma a possuir... O, o, o contrato na hora certa, no momento certo. Ele também, Turugo, pode ser, assim, considerado um rondelzinho. E como que ele funciona, Turugo? Ele vai de 1 um a 6, né? São 6 faces de dados. No início da rodada, a gente rola todos esses dados vai posicionar esses dados no entorno, de acordo com o número que o dado corresponde. E cada cor de dado representa um recurso. Então, por exemplo, o dado dourado é ouro, o dado é, é, é meio azulado, aí, metálico, é um metal e etc. Então quando você escolhe usar aquele dado, a primeira coisa que você faz é ganhar a quantidade de recurso impressa no dado. Então se você pegou o dado é, número 5 dourado, você ganha 5 ouro na hora, ok? Só que além de você pegar esse dado, você também pode fazer as ações. Você pode, pode fazer uma proporção de ações com base no número do dado também, que também é um número impresso é, é, nesse rondalzinho. Então, o, que, que, o que, que isso quer dizer? O que, que eu quero dizer para vocês e para a gente finalizar aqui a explicação? Para você conseguir fazer esses contratos, para você juntar esses recursos, para você tentar ganhar o jogo de, de certo modo, você vai tentar otimizar a escolha dos dados. Só que os dados são rolados no início da rodada e eles vão ser sempre alocados em uma das ações disponíveis. E você pode usar ouro, obviamente, para manipular os dados, igual os jogos clássicos dos, dos dois italianos. Mas ainda assim, não é tão fácil isso, é. não é tão disponível você fazer isso toda hora. Você vai fundir um pouco a, a sua cabeça na, na, na escolha do dado, você vai fundir um pouco a sua cabeça no tipo de recurso do dado que você quer, você vai fundir a sua cabeça tentando dar, otimizar ah, o benefício que as quatro feiras vão te proporcionar no fim do jogo. Bom, é isso. toru, viajar para Europa, resolver contrato, visitar as feiras, e usar os dadinhos de formas bonitinhas nesse quase rondel do jogo. É, é, eu adorei o jogo, achei a ideia muito boa. Assim, tem muitos elementos dos jogos deles já, então se você já está um pouco saturado dos jogos deles, talvez não seja a sua pegada. Mas tá aí um bom jogo. Promete, promete ser um bom jogo.
1: Ó, eu tô junto com o Akira ali, parece bem legal. Pena que não entendi nada. Então é isso. Não, mas parece ser um jogo complicado também de explicar, né? Eu perguntando, eu falando.
3: Não, deve ser um jogo com setup chato é, na confio
1: Eu confio Eu confio, nos, eu confio no, no, no pedigree dos designers. Boa. Eu vi uns comentários falando que esse jogo aqui ele lembra. lembra o. A, a, o lance dos dados lembra o Tequeno. Até, até o lance do Rondelzinho, né? Uhum. O Pequeno, se eu não me engano, tem isso, né? De você... Uh, quanto mais dados no, no, na, no local que você vai pegar, mais forte a ação, eu não lembro.
0: É um pouco disso mesmo. Há uma proporção, né? O jogo balanceia isso. É, a ação de número 6 você ganha... Ela é mais fortuda, mas em compensação o benefício que a ação te dá é um pouquinho menor. Ele faz esse balanceamento aí sim pra vocês.
1: É isso. Eu estou, estou confiando. Tem cara, tem cara que você... Tem cara que você jogo bom. E o Tomás Castilho ali, ó, lembrou a gente ali que o, o outro jogo da linha T é o Tal Antisuyu. Esse Tal Suyu é um que eu olhei, foi até lançado no Brasil, eu não animei não. E pare pareceu que é muito, é muito, muito embolado para pouco. Como cultura. a maioria deles, né? <risos> Sempre parece isso. Esse, esse, esse tileto. Estiletum aqui, esse mapinha dele, aí me lembrou, sabe o quê? O Newton.
0: É, mas esse mapinha é a Europa, né, Trugo? É, todos os jogos que estão na Europa... Cavalo! Ali é a França, ali na terra, embaixo, aí, ali, Todos <risos> os jogos que são ambientados na Europa, tem Oh, mano. Só pra deixar registrado aí. <risos>
2: Cavalo!
0: Aí sabe o Newton, onde é? É a Europa também ali, ó. Ai, oh, meu Deus. Leveu um cu esse bom, E Foi aí, na hein?
3: elegância, foi na elegância. <risos>
1: Nem deu de ser um sapatinho. <risos> o formato é o mesmo, né?
0: Pois é, né? <risos> se, foi, se foi depois da Pangeia, o formato é sempre o mesmo.
1: Ó, a enquete fechou aqui com... Se galera, joga, hein? Tiletum Zuzu convenceu a galera. Foi no quase, hein? No 55% joga. É, ficou ali, no... ficou ali no quase. Olha aí. Antes de trazer um jogo, vamos trazer uma... um videozinho dos nossos
0: colegas, amigos. parceiros de profissão, amigos, lindos.
2: A feira é muito legal. Ela é muito maior do que a gente esperava, né? Ela é enorme, gente.
0: É muito grande. A gente não conseguiu ver tudo porque... Tem muitos galpões, né? São muitas sessões, são
2: muitas sessões. Pô. É, o pai da Isa tá aqui, ele falou que já foi na CCXP, né? E assim é. É, é, é o tipo do Maior. outro de lá, entendeu? Então assim, é coisa grande mesmo. E é só jogo estadoneiro, né? Tem muitos acessórios e muitas pessoas aí pra você poder conhecer e conversar, né? Bem legal. Muitas mesmo. E o legal é que a gente tá conseguindo se virar bem inglês, né?
0: É que sim, aquele inglês. Bem enrolado,
2: mas tá saindo. É, a Isa tá até rouca. Tá até rouca. E vamos falar de um jogo aqui que me chamou muita atenção, que eu gosto muito do Terra Mística, né? E para quem não conhece ou não sabia, foi lançado aqui, ó, Terra Nova. Terra Nova? Olha só. E ele funciona tipo um Terra Mística, pelo que eu vi, mas ele é mais rápido, né? Então é mais, sei lá, às vezes a gente tá com menos tempo pra jogar. Eu achei uma pedida interessante. Esse foi o que mais me interessou, amanhã a gente vai dar uma olhada mais aí Pra ver se tem mais coisa aí, porque tem né Tem muita coisa gente, dois dias de feira Eu acho que se você quer ver tudo, não dá Porque é muita coisa É Muita. Mas a gente consegue entrar um pouco antes Porque a gente tá com comida, então a gente consegue entrar em umas 9 horas Sim. E aí a gente consegue olhar melhor né, acho Valeu gente Tchau Tchau
0: Aí, muito bom. Esse foi um o... bonitinho esses dois, não é? Não dá vontade de, de dar um abraço. <risos> bonitinho.
1: Recadinho aí do turno B Games. Eles estão lá passeando e ficar, ficaram noivos, hein? Acho que eles ficaram noivos lá. Ou o, o Toruco
0: está estragando agora a surpresa, né? Ele planejou por um ano. Ele planejou. Entendeu, Pablo? Ele planejou por um ano pedir ela em casamento agora na feira. E o Trucacou de contar pra ela ao Vivaço. Deu um spoiler pra ela que ela vai ser chamada, convidada a se casar com ele. E é isso.
1: Não, eles postaram lá, tá aí, ó. Turno B Games. Se vocês não conhecem, eles produzem conteúdo aí também no Instagram, aqui no, no YouTube. Vale a pena. Falamos do Tiletos, Zuzu, você deu uma olhadinha nesse Terra Nova que eles comentaram?
0: A gente já comentou no passado sobre o, te o, o, o Terra Nova, né? Que é a proposta deles de fazerem um. Um Terra Mística mais simples, né? Mas ele tem facções igualzinho, é um controle de área igualzinho, tem o network e, 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 também bem forçadinho, e ele, e, ele, e ele tenta ser isso, tenta ser um jogo mais simples. Olha lá, aquela característica do, dos poderes do lado esquerdo ali, que você gira poder, os três bols de poder na, no, nos discos de facção. Teve umas fotos que o pessoal tava falando, não, quando sair esse jogo, então quer dizer que vai ser novas facções. O pessoal tava até dizendo que ia ser novas facções. Mas não, eles tentaram fazer mesmo um jogo mais simples aí, com rodadas mais simples, pra ser mais interessante. Mas não, Torugo, eu não cheguei, eu, eu não cheguei a ler o manual dele. O que eu li foi na época que lançou, e, e é assim, é assimétrico. Terra Mística é, é, é lindo, né? Mas é o Terra Mística Kids ou não é? o pessoal tem que entender que essa é a proposta ele quer ser um terra mística simplificado então sim ele não pode ser mais mais tenso que o terra mística senão não funciona né vou chamar um dos
1: bambambans aí do momento hein que é o lacrimosa e tal esse aí tá fazendo barulho na feira hein será ele o bitoku deste ano Devir tá vindo com uns jogos aí que, do nada, faz uns, uns estardalhaços.
0: Vocês deram uma olhadinha nesse aqui? Sim, sim. Que é contratar os músicos pra terminar aí a, após a morte do... É, Mozart
1: morreu. Morreu e ele deixou uma obra inacabada, que é o... O Hacking. Hacking de não sei o que é lá. Deixou uma obra inacabada. E aí os jogadores são patronos que vão contribuir, né? financeiramente, para finalizar essa obra inacabada. E aí o que que tem de interessante? Que que você vai contratar outros músicos, né, para preencher as lacunas que ele deixou ali. O que que ele tem de interessante? O jogo tem duas linhas no tempo, no, o presente e o passado. No presente, é, é isso, de você tentar concluir a obra, né? E no passado, você vai... é, é como se você estivesse andando com o Mozart enquanto ele ainda estava vivo, né? percorrendo ali por esse mapa
0: bem, bem conhecido aí. <risos> não, não, não. Rapidinho, eu preciso, eu preciso ler esse comentário do Hamilton que, que ó, o Jefinho sempre esteve, abre aspas por Hamilton, ok? O Jefinho sempre esteve certo. Com o mesmo tabuleiro é possível jogar pelo menos 10 jogos. Fecha aspas. Então é isso. Jefinho que não tá aqui na live hoje, sempre teve razão. Nunca... Eu nunca critiquei o Jefinho um beijo para você Jefinho inclusive deve dar para jogar esse jogo aqui com os três baralhos de pegue seis
1: você joga também né? é isso <risos> então no, no, no passado você vai os jogadores eles vão andar ao lado do Mozart ali percorrendo teatros né fazendo apresentações né? você tá percorrendo o, o caminho do sucesso dele né e, e pra para que que você faz isso porque depois, é, é, é porque tem, ah, pelo que eu estava lendo no, 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 no manual, manual não, né, na, nas explicações ali, no presente é a, a noiva do, do Moza, a viúva dele, noiva não, a viúva, que, que vai escrever as memórias dele. Então, enquanto você tá no passado, você tá meio que tentando influenciar ela, falando, olha, no passado eu fiz isso e isso com ele, sacou? Então tem essa temática aí. Pra você ser o cara que mais ajudou ele durante a carreira. Essa que é a brincadeira. Uh, bom, é um jogo que tá super cotado. Eu achei a temática dele muito original, muito legal. Tem esse essa parte do tabuleirinho aqui que você vai colocando as notinhas musicais.
3: Partitura.
1: Pô, achei do caralho, velho. Achei do caralho o jogo. É, tô doido pra jogar. E vai vir pro Brasil, tá? A Dever já falou que, que, que vem pra cá. Tá sendo lançado lá na feira. Eu acho que ainda esse ano chega aqui. Pô, mas vamos combinar. Eles regaçaram na temática junto com o design que... Sim, não, aqui regaçaram. Aqui. A arte do jogo tá, tá linda. Na sua vez, você, você, escolhe, du você escolhe duas cartas para jogar. Uma você coloca em cima no seu tabuleiro e a outra você coloca embaixo. E o tabuleiro, ele é dupla camada, né? Então você encaixa a cartinha ali embaixo, sacou? Em, embaixo e em cima. E aí, acho que se eu não me engano, são cinco rodadas, né? E, e, e você... Vai, tem um, rond, um rondel, não. Tem um, um display de cartas. Você, você tem, sempre, tem sempre nove cartas na mão. Então você usou duas, depois você pega mais duas. Você vai estar sempre girando aí para você estar tá escolhendo as suas ações, né? Encaixou a cartinha no tabuleiro. Em cima é a ação que você faz na hora. E embaixo é um bônus, um benefício que você vai ganhar no fim da rodada. E você pode trocar isso também, né? Tem alguns
0: mecanismos ali que permitem que você faça a troca dessas cartas. E, e, e o, bom o, é que a, o bom é que a nossa live é tão top, Dorugo, mas tão top, que já saiu o nome da tradução do jogo. Ó, o pessoal já traduziu como Lacremosa. Lacremosa. Porque a, a nossa pronúncia foi tão próxima de Lacremosa que o Rafael Akira disse que a gente falou Lacremosa e o Hugo Tavares disse que a gente falou Lacremosa. Então, agora, a partir de agora, o jogo é Lacremosa. É isso. é isso. Lacremosa.
2: <risos> Ai, meu
1: Deus. Almoço, a tá olhando torto pra você, hein,
2: bicho?
1: Eu, 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 ia, eu ia comparar com o Bitorco, que, tipo assim, era aquele bonito, mas, tipo, assim, confuso, né? Você olha, meu Deus, o que tá acontecendo é, aqui? É bem mais definidinho as coisas. E é isso. Lacremosa. O uso das cartas é tipo Lagrange, então, que dependendo de onde encaixa tem uma finalidade diferente. Mais ou menos, né? É porque a carta ela... é, é isso. Você escolhe se você coloca colocar em cima ou embaixo. É porque o Lagrange
0: você pode botar em quatro lados, né? O Lagrange tem mais funções.
1: Sim, tá aí. cremosa A galera da Enquete adorou o jogo, hein? 80% jogam. Show de bola. Peso 3,3. O pessoal do Covil Sim. parece que já jogou, né? Eles devem postar alguma coisa no Instagram aí nos próximos dias. Show, oh, vamos pro próximo?
0: Revive, quem, quem, quem vai brilhar no Revive? Vamos lá, o Revive. Talvez seja um dos jogos mais mais hypados dessa S em tru. Ele é do do mesmo design do Santa Maria. Isso.
1: Christian, não sei o que, Osby. Santa Maria, eu adoro Santa Maria, tá? Então, o cara tem pedigree.
0: Como é que funciona o, o jogo? Aconteceu aí uma... uma... Catástrofe na humanidade, então a humanidade pereceu, foram para as cavernas. Explodiu. Isso, foram para as cavernas. Aí agora eles estão saindo, retornando, voltando para a superfície, saindo das cavernas. Só que quando eles foram para a, a superfície, a superfície está completamente congelada, Toru. Então eles precisam é, é, redescobrir aí como aproveitar e como colonizar essa superfície previamente congelada. Pela essa catástrofe. Então nós vamos ser essas facções que vão caminhar por essa superfície e descobrindo e abrindo esses, esses grupos de hexágonos aí, ó, trans, virando eles do lado gelado para um lado habitável, um lado que, que... Descobrindo o mapa. É, que nos permite explorar, por exemplo, recursos, cidades abandonadas e etc. Então, é um jogo que eles prometem é um euro, né, que se promete 30 minutos por jogador. Ele tem inclusive um modo campanhazinha, porque eles duvidam da capacidade intelectual dos jogadores, então eles fizeram um modo campanha for dummies, pra para a gente aprender aí o início do jogo. Mas o carro-chefe é este tabuleiro, que é o tabuleiro do jogador, que é um tech tree absurdo, que é exatamente como que a sua facção vai se diferenciar a partir de escolhas que você fez no, no decorrer do jogo. Né? Você vai abrindo habilidades específicas de acordo com os recursos ou com, com as coisas que você foi encontrando. E no meio do jogo, talvez o meu, o, meu, o meu tabuleiro de jogador fique bem diferente do tabuleiro de outros jogadores, que a gente vai escolher também. Eu tinha pesquisado que eram facções diferentes, só que eu não consegui ver Torugo, no, no, no documento mesmo quais são os poderes e se há poderes. Eu sei que tem nomes diferentes. Tem um bichinho que anda num, num golaizinho metálico. Eu não sei se cada facção tem um poder significativo diferente. Ou, ou é uma facção que é bem diferente da outra, ou ele considera que essa tech tree aí torna é, os jogos completamente diferentes para ambos os jogadores. Aqui nesse jogo também tem essa questão que você estava falando da carta. Então, as cartas elas têm também duas áreas de, de função. Tem a área superior que ela bomba outras ações, deixa as ações mais fortes, que você encaixa na parte de cima do seu tabuleiro, essa ranhura da parte de cima do tabuleiro do jogador, ou as... encaixa ela por baixo, que ela vai te dar recurso. Então, é um jogo que... de exploração, salvar o planeta, com cartinhas, um tectrizinho gostoso, 30 minutos pro jogador, para aquele eurozinho bom, que a gente gosta, o um euro de cada dia, nos dá hoje. Então é isso. E é um dos jogos mais hypadões aí, que o pessoal tá mais ah lá, eu eu fiz uma pesquisa com outras listas né, de outros canais e ele tá no top 5 quase de todo mundo, Turu.
1: Não, esse daqui ele já me ganhou na temática. Eu achei essa temática do caralho de, de mundo, é, é 5 mil, acho que é 5 mil anos no futuro, né? Depois que acabou a humanidade, eles voltam. É um negócio assim. Achei muito legal, muito legal mesmo. Gosto de Tech Tree, hein? Que é aquela, aquela coisa legal de dar um nó na sua cabeça. É por causa do Tech 3 que é 30 minutos para o jogador. É, duvido. A gente falou de Tech 3 e me lembrei, lembrei do Messina. Lembra, rapaz A gente jogou três rodadas do Messina. Tem um Tech 3 também legal pra caramba. Gostosinho esse aqui. Tô, estou interessado, hein? Esse aqui certamente Ó. também entra aí no meu...
0: O Hamilton fez uma pergunta e eu preciso responder. É impressão minha ou está faltando jogos family... Este ano, não, tem um monte, Hamilton Só que o editorial Desse canal que vos fala É um editorial full euro Zero Meritrash E que pouco fala sobre jogos para game Então, você imagina como foi a lista Do patrão para nós, né? Só foi paulada O patrão que só queria jogos Fritação Então a gente comenta os jogos fritação É isso
1: não, Eu tô seguindo a comunidade não foi, Eu não escolhi a dedo a gente, a gente pegou uma lista que já meio que já estava consolidada e estamos falando
0: em cima dela.
1: Então tem jogo aqui, que, ó. Aquele do, do carrinho lá que o Pablo falou. Eu não colocar aí na minha
0: lista, não. E o Tomás Castillo disse que o, o Torugo está virando um Amery Então logo, logo, esse canal vai virar de, de casaca, Pablo.
1: Não, eu tô jogando Arcanoro, já joguei Gloom Rei. Eu, eu, eu acho que tem um jogo que eu nunca xinguei tanto na minha vida, o Gloom Raven. Aí joguei e gostei. Olha aí que, que desgrama. Joguei essa semana aí o Massive Darkness. É isso. O próximo vai ser o Tombside, não, jogo também, jogo também. Manda pra nós quem tem. Daqui que a, joga. a pouco
0: tá com todas as caixas do Decent atrás dele O Hugo comentou aí sobre, ó, Hamilton, o Cascade ganhou o primeiro lugar. Então é, é bom a gente falar aqui pra quem tá nos assistindo. A feira também escolhe melhores jogadores, tá? Em, em, em categorias. Categorias jogos. Jogos simples, jogos médios jogos pesados, vamos chamar assim. E pronto, tem aí os jogos selecionados, ela faz as seleções.
1: Ark Arquinova
0: ganhou primeiro alguma
1: coisa, Cascadia ficou em segundo, Dunão ficou em terceiro, aí o Quax Kids ficou, ganhou o prêmio, acho que é o de criança, né infantil, e esse Hino aqui, eu não sei o que é esse Hino, Inospiel. Gan quem ganhou foi o Rei O. Hino é o prêmio para jogos inovadores. tava na nossa cara o tempo todo, né? Hino... Vadores. É só isso mesmo, só precisava do hino.
0: O alemão, o alemão e português é sempre muito semelhante, é isso aí. Bem parecido. Bem parecido.
1: Bom, encerrei aqui a nossa votação aqui do Revive, a galera comprou aí, Zuzu, foi contigo, hein? 80% jogam, também tô muito interessado. Bom, vamos pro próximo jogo. No, no, Pablo, não me decepcione, hein? Joguei uma responsabilidade Ativa. grande na sua mão. Uve Rosenberg!
0: Será que tem como eu cagar o jogo, velho?
1: Nossa senhora, Bom, vamos lá, hein?
0: Eu vou, eu vou tentar te ajudar aqui. Não, mas, mas não é fazendinha de plantar morcego, não é isso? Não? Isso! Faz o um buraco. Fazendinha do morcego. Fazendinha de plantar morcego.
3: Mas não tem muita diferença, não, tá? Já vou mandar logo. Não, não que isso que seja, seja ruim. ruim.
1: Olha aí. <risos>
3: ele, quis, ele quis dar uma reinventada na temática do jogo. O Atu é uma cordilheira que fica na região sudeste de Gana, na África. Sim, hein? Porra! Aí contextualizou pra caralho, hein? Carteirou, carteirou, carteirou. Regaçou, regaçou. É, lá por perto começou a ter desmatamento, mineração, aí acabou... É, tendo, começou a extinguir alguns animais que existiam por lá A história é que perto, de numa comunidade perto Um prefeito, ele foi e fez um shelterzinho Fez um, um abrigo para os morcegos frutíferos Por quê? Tô gostando, hein, Paulo? Tá bonito, hein? Porque os morcegos, quando vai de noite Eles vão procurar alimento enquanto eles estão procurando eles defecam as sementes dos alimentos. Isso faz com que comece a, a, a... esqueci a palavra. A, a, a... Começa a aparecer árvore. Começa a aparecer árvore. É uma plantação natural. É uma plantação natural. Então o Uve ele se aproveitou um pouco dessa dessa temática. Basicamente o jogo ele ele tem as características dele, né? Ele tem um gerenciamento de animal, ele tem um gerenciamento de recurso, é uma alocação de trabalhador. é o, di o diferencial dele é o seguinte, é que em algum momento do jogo você vai pegando morcegos e como uma ação pós-ação sua, você pega esses morcegos, você pega um tile de terreno, vira ele pra de noite e descarta esses morcegos para conseguir uma árvore que é justamente a pegada desse, desse dessa história do, dos morcegos exatamente, então basicamente o jogo é isso, basicamente o jogo é você tem os seus trabalhadores você começa com, com uma vila padrão e as outras você vai você vai aumentando o seu terreno e é o mesmo esquema, vai gerando recurso vai gerando animal, é o mesmo esquema só que aí você tem esses morcegos que vão dar um up no que... para sair um pouco daquela rotina, né? Para sair um pouco da mesmice do... do, do... Eu, ia falar, eu ia falar caverna, mas não é caverna, cara. Tem morcego, é caverna, pô. Agrícola. Então, o jogo é isso. O jogo é um é uma agrícolazinho simplificado com essa adição de mecânica dos morcegos.
0: Então, o, pessoal, o pessoal está te elogiando aqui, Pablo, que você tá full Wikipedia, Full Wikipedia, usou de explicação geopolítica é, e, e, e já está mais mais de três minutos metendo a explicação. Isso é maravilhoso. Pode continuar. Por favor, continue e fale mais três minutos. O que eu gostei do jogo é para quem curte os jogos
3: como Agrícola, Caverna. É, é um jogo que parece ser mais simples, parece ser mais rápido, parece ser um jogo mais enxutinho. E não perde a essência do uvo.
1: Boa, hein? Gostei, hein, Pablo? Estudou, hein? Ele, ele, ele não quis passar vergonha aí. O Uve eu não ia fazer, eu ia, eu ia envergonhar duas pessoas, né? Que era o Uve e o Torugo. <risos> eu só não entendi como é que faz as ações no jogo, mas tá bom. Eu, eu, eu gostei, da, a, a parte da historinha você mandou bem.
3: Não tem muito o, o, o que fazer. As iconografias são bem tranquilos você tem que fazer uma, uma alocação de trabalhador, que é a ação mandatória, e logo depois que você terminar a sua ação mandatória, você tem como opção fazer a ação do... do Fruit Bat, que é a ação do morcego frutífero. Então você faz sua ação, do se você puder você faz a ação do, pra transformar o morcego em árvore. E a ação do morcego em árvore é um dos seus terrenos você vira pro, pro, pro modo night dele, né? pro modo noite. E aí você vai botando os seus negocinhos ali e vai transformando em árvore.
0: Muito bom. Muito Parabéns, bom. Flávio.
3: Jogo.
0: Que recado. Jogo tranquilamente. Eu também jogo o cocôzinho do... do a do bostinha
1: morcego. do morcego frutífero. Jogo fazendinha do morcego. O Torugo, não complica a explicação bem-sucedida do Pablo Não faz mais pergunta Obrigado, Hamilton Antes de o Pablo explicar o jogo, parecia que ele não tinha nada de legal Agora que explicou
0: é <risos> Um beijo pro Jatamora
1: <risos>
0: Sensacional
1: Fazendinha de morcego É isso, jogo tranquilamente A galera no chat joga também Não tá tão animada não, mas 68%
0: Jogam Querem plantar morcego.
1: Bom, vamos para o último aqui da nossa lista selecionada. Great Western Trail Argentina. Olha aí o GWT com mapa diferente. O que, que tem nesse GWT novo? Meu Deus do céu. Viagem pelas lindas planícies dos Pampas. É o segundo jogo aí da série, né? Que eles estão repaginando o Great Western Trail. Aí lançou o primeiro, que é o, o basicamente o, é o mesmo jogo, só com uma arte nova, pequeninos ajustes ali na, 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 nos elementos, no, no, nos tiles, algumas umas regrinhas. E aí tem prometido, né? O Argentina e, se não me engano, o Austrália. O terceiro eu acho que é o Austrália. E aí finalmente estamos vendo aí o que que vai. E era um grande mistério, né? Porque eles não tinham falado o que que exatamente ia ter no jogo. Aí agora a gente já sabe um pouco mais. É o GWT que a gente já conhece, né? Aqu os elementos clássicos do jogo estão ali, né? É, gerenciamento do deck, você vai comprar vaquinha, você vai andar no mapa, rondelzinho no mapa, né? chega no final, faz a entrega, construindo o seu caminho, né? Isso daí se mantém. O seu tabuleiro, né? Também você vai dando uma, 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 umas melhoradas nele. E aí, agora a gente tem entregas por navio. Tem um tabuleiro aqui com uma. Você vai poder fazer entregas, levar o gado por navio. E aí, aquela coisa, tipo, você pode tentar pegar os, os outros jogadores desprevenidos, né? o navio não tá cheio. Aí você vai e manda ele embora mesmo assim tirar a oportunidade dos outros entregarem, né? Temos um novo tipo de grão, como é que eu não... Ah, não, um novo tipo de recurso, que são os grãos, né? Temos um novo tipo de trabalhador, que é o fazendeiro. Você vai poder também desbloquear alguns atalhos ali no, no, no mapa, né? Ah, e se eu não me engano, as vaquinhas agora também tem, tem tem outros tipos de vaca, né? Você tem mais opções de usar a vaca, ao invés de você simplesmente guardar para usar no final ou usar no meio do tabuleiro, tem umas aço... algumas tem umas açõezinhas. É, vai, vão te dar um mais, mais Flexibilidade ali No uso Mas o que, tem, o que me pareceu que tem de novo De fato, é o lance dos barquinhos que você poder fazer outros tipos de, de, de entrega. Basicamente isso. O J. Moro falou uma parada lá, a mudança mais importante que inverteram tudo.
3: Agora o caminho para da esquerda para direita. Aí sim, é outro jogo. E o trem da direita para
1: esquerda. <risos> é, ó, outro outro outra coisa que eu tinha notado aqui que o, o dinheiro agora o dinheiro é mais fácil de conseguir, mas você tem mais coisa para gastar também, né? Então, se o dinheiro é mais fácil para conseguir, talvez eu goste mais do jogo, porque eu o, o, o GWT original para mim é, é triste. Nossa, é garrado demais. Vamos ver se dá uma melhorada, né? Continuamos com o vaqueiro, com o, o Meeple vaqueiro com chapéu.
0: Então, então tem outro, tem outro tabuleiro, tem um tabuleiro da Argentina mesmo. Mudou o mapa, hein? Não, não é o é um mapa só. da Europa. Não Era da Europa antes, não, cara? Era dos Estados Unidos. Estados Unidos.
1: <risos> é, a Rayane Lima perguntou, é, falou se é um jogo independente. Sim, não é expansão, é um jogo independente. Provavelmente ele vai ter suas próprias expansões também, né? É isso. Fala,
3: Toru, galera do Mesa Secreta. Nós estamos aqui em S, o Toru pediu pra gente gravar um videozinho. Sou Paulo do Convido dos Jogos e O meu destaque hoje vai pro Stefan Feld Aquele careca lindo Que assinou meu Marrakesh Que está sendo lançado ah, lá na feira Na feira o senhor ia falar aqui Mas não é aqui, é lá Então minha recomendação aí é o Marrakesh eu iria vender e não vou, porque o Felde assinou aquele lindo. Foi, de... Foi o
1: destino, Paulo. Foi o destino que me deu
3: prejuízo
0: hoje. Jean, se apresente para o destaque. Bom, eu sou o Jean, do Jogos, e para mim o destaque hoje aí fica pro Lacrimosa. Ou para mais íntimos, Lacrimosa, jogo da Dever, que está sendo lançado aqui muito, muito também. A gente teve a, a oportunidade de jogar ele lá. Ó, recomendo, o jogo tá bonito, tá redondinho, produção fantástica, então
1: destaque lacrimosa. É isso, esse aí foi o Covilzão, tá lá, pegamos De calça eles curta. Os prevenidos <risos> lá no... De calça curta lá no jantar. É isso, muito obrigado aí a todo, todo mundo que mandou o videozinho pra que gente. Maneiro. Eu mandei de última hora, eu pedi também pro Romi, mas acho que ele não, não chegou a ver, não. Mas, mas é isso, o pessoal tá curtindo lá em Essen, um dia a gente vai, hein? Um dia a gente vai lá. Zuzu, e aí?
0: Seus joguinhos? Considerações finais, jogos finais, trucos que não estavam na nossa lista. Então vai, o primeiro vai ser o Sabica. Por que que me chamou a atenção? Porque esse menino designer aí é o designer do Bitoco, Que é o Bitoco que chegou agora aí é, é Brasil, tá, tá fazendo um barulhinho. Entrou no meu radar, eu não sei muito sobre o jogo, ok? Mas fica aí também pra galera dar uma pesquisada no Sabica. É, também é um jogo de rondel, isso eu sei mas eu não fui muito a fundo nas regras, por então, pelo designer por ser um rondel me chamou um pouquinho a atenção e me interessou um pouco
1: não, tá bonito mesmo esse Sabe, hein? eu não tinha visto a imagem dele ainda não, não agora é a cornetada, né? agora é a cornetada, é olhar pra capa, olhar pras fotos e achar se gostou ou não vai, então, ó, sábica, curti também, hein? Boa. tem potencial, tem potencial Próximo, o próximo é o Endless Winter. esse aí, gente? Esse vem pro Brasil, tá ligado? Fala, Americans. Galápagos vai trazer esse ano, já foi anunciado já.
0: E por que, que entrou no meu radar, Trugo? Porque esse designer aí, eu joguei recentemente um jogo dele que é um jogo meio fora do, do, do mainstream, que é o Rurik: The Down of Kiev. Eu tenho aqui um colega, um francês, que tem esse jogo. E o sistema de ação dele é simplesmente fenomenal, Trubo. Acho que talvez seja um dos melhores sistemas de ação que eu já joguei. É um jogo de controle diário com um pouquinho de Guerra Fria. Muito interessante o jogo. Então, foi um design que me chamou a atenção por causa do Rurik. E agora ele está vindo com esse outro jogo, que é o Endless Winter. Qual que é o próximo jogo? Que é um jogo já batido, mas é bom a gente citar aqui, porque a gente sempre tem que citar isso, Trubo. É a reimplementação do Bruges, que é o Hamburg. Então o Bruges está sendo reimplementado. O Feld já está divulgando essa reimplementação do Hamburg. E ele está lá na feira comentando esse, essa reimplementação do Bruges. Tem gente que é apaixonado, tem gente que fala que é o melhor jogo do Feld. Enfim, está aí o Hamburg. Deve chegar. Porque o Bruce, eu acho que já estava out of print há muitos anos, então talvez a galera vai ter uma oportunidade de jogar aí o Hamburg. É,
1: você está falando do Feld, né, é, acho que vale citar que o Feld ele tem um monte de jogo, né, e eles estão relançando um monte, que é o tal do City Collection, então eles estão pegando vários jogos do Feld, dando uma repaginada, dando umas, provavelmente fazendo alguns ajustes na, nas regras também, né, mudando um pouco a temática, né, muda a cidade e relançando tudo. Então, esse hambúrguer, ele tá fazendo parte aí desse, desse
0: City Collection. Próximo, Torugo. 12 Rivers, Trail Rivers. Por que que... Ó, antes de mais, antes de mais. Esse jogo talvez não seja a minha pegada, Pablo. Mas, ele tem uma estruturinha em 3D com uma cachoeira e as bolinhas vão descer do rio e vão, ser, vão ficar agarradas, agarradas na contenção, nas barrinhas, nas barreirinhas que você vai colocar no meio do caminho para poder fazer o seu set de Ou barragem, né? A barragem natural. Então como que você faz, Torugo? Você põe as bolinhas lá, você não sabe as cores, mas você mete as bolinhas no, no, dentro da cachoeira, fica fechadinho. Você vai posicionar as barragenzinhas no decorrer desses rios, e depois você tira a tampinha e as bolinhas vão descer no rio, vão correr o rio. Eu achei essa sacada muito boa. Talvez não deve nem funcionar na mecânica. Talvez não deve nem funcionar na mecânica, mas eu achei sensacional esse 3Dzinho aí com as bolinhas descendo.
1: Ah, que eu achei maneiro, tá? velho. Porra. Não, é porque assim, falei do barragem, é porque o barragem ele tem disso também, né? Só que aqui tá colocado no, no 3D, né? Sim. Porque o, o barragem tem isso. A gotinha tá lá em cima, ela vai, pô, parou na barragem. Aí você usa... Ela vai e segue outro caminho, né? Tem esse, esse mesmo rolê, né? Mas, pô, oh, legal, legal, legal.
0: E é basicamente isso. Você vai posicionar a, a, as barraginzinhas para poder juntar as bolinhas e você vai usar essas bolinhas para poder resolver personagens, né?
1: Talvez seja um excelente jogo de entrada, né?
0: Talvez seja um ótimo jogo de entrada.
1: É, tem cara de
0: ser um joguinho leve. Próximo, Zuzu. O, o... faltam só dois, tá? O outro é o Beer and Bread, que é do nosso menino Tyne Epic. Olha lá, o Scott Holmes. É o pai do Time. É o pai dos Tiny Tudo. O pai dos Tiny Tudo. Esse jogo, Torugo, é um um contra um de fazer cerveja de pão. Pronto. Não preciso de mais nada, Pablo. Você vai jogar. Eu tenho as minha, a minha mão de cartas, você tem a sua mão de cartas. A gente vai jogar um contra o outro, aproveitando a, a, as fazendas de Lúbulo, Cevada, Trigo, etc. E vamos fazer nossas cerveja de pão para ver quem faz mais pontos no fim do jogo. Tá? É só Eu isso. Eu gostei, é só isso e parece bem delícia. Tem fazendinho, já gostei, hein? E por último, Torugo, assim, só pra deixar a pessoa entender, é muito jogo, então... É cornetado, cornetado. É um... O último jogo é o Mosaic. Esse eu acho que eu já... Ah, eu acho que eu já vi isso
1: aí já. Civilizaçãozinha.
0: Exatamente, ele é um jogo de civilização. Então, você vai caminhando nesses exágenos, construindo cidades, monumentos, etc., é isso, é um escubinho que anda, você vai evoluindo, né, você vai melhorando a, 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 as ações, vai ganhando benefícios com as ações, e é isso. Bom, o que eu li até agora do jogo, tá? Você vai subindo, pra, 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 andando da esquerda para direita e a ação vai ficando forte. E pronto, é jogo de civilização que a gente gosta, né, jogo de civilização de cada dia. Tem as miniaturazinhas, você vai andar aí por esse mapa que todo mundo conhece com essas miniaturazinhas. E pronto, pode ser bom também Pode ser bom A, a minha lista de três Posso soltar a minha lista de três, se me permitiria, chefe? Pode falar Olá. Número três Então, meu número três é o Teleton da Dupin Italiana Número dois Revive E número um, Terracota Orme Eu gostei muito Do Terracota Orme Então tá aí a minha lista de
1: três Chileto, então Revive e o Terracota Beleza, e você, Eu começaria Pablo? com o or? Sério mesmo? Esse aqui eu achei tão sem gracinha Posso, posso continuar? Vai
3: Posso continuar?
2: Continua
1: Vai Depois eu ficaria
3: muito em dúvida Entre o Terracota e o Woodcraft Não sei qual que eu botaria em primeiro e em segundo não, cara
0: Eu acho que... Meu, o Woodcraft seria o meu quarto. Mas como é a difícil de três...
1: Terracota e Woodcraft é. pra você. Isso aí. É, pra mim... Pô, vocês não botaram o lacrimo... é, Lacrimosa... Não, o Lacrimosa entra na minha lista facilmente. Eu vou colocar jogos só que eu não conheço. O Flamecraft eu já joguei, mas senão ele entraria também. Mas, cara, eu, o Lacrimosa entra, com certeza. Woodcraft eu tô muito curioso. E o Revive. Tem um hamlet, eu tô balançado no Hamlet também, mas eu vou ficar de Lacrimosa, Revive e Woodcraft. Vou ficar com esses três. Então, é isso. Aquela batatinha, batatinha pra todos vocês. Muito obrigado. Lembre-se de seguir a Mesa Secreta nas outras redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok. Agora sim, um beijo pra vocês, uma batatinha
3: Adeus. até mais. Beijo, meus anjos!